0: 满足您的好奇心，这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊自助餐的消息啊。这年头啊，自助餐好像就成了过期的网红，快凉透了。之前呢，吃播网红泡泡龙去世，他在短视频上呢留下了一个最后一次露面，在三亚吃掉了三千八百零三块钱。在他的短视频的主页呢，很多网友在他的最后一条动态里留言哈、啊，说一路走好，愿天堂没有自助餐。其实唏嘘之余啊，曾经风靡世界的自助餐风潮恐怕是吹不动了。如今呢，很多的美国自助餐厅啊，正在面临破产倒闭。后疫情时代呢，为了响应卫生防控，酷爱自助餐的美国人呢，无奈摒弃了自助餐。什么必胜客呀、庞德罗沙呀等全球的连锁餐厅也都纷纷的关闭了自助餐了。这次疫情呢，就像是压死骆驼的最后一根稻草。那可就算是没有疫情，我们也早就不流行了。全民吃垮自助餐这样的方式是吧？自助餐的风潮呢，呃，来去不过十几年的时间。那为什么现在风光不再了？自助餐的发明一来呢，盘算的就是人类对于食物无穷无尽的欲望。那有一个很流行的说法，它是源于生性不羁的北欧维京人。这群人呢，称之为海盗。那海盗的进食速度呢，往往只会比上菜的时间快。习惯了用餐不受约束，随心所欲。那于是呢，联想到呢新的形式，把准备好的菜肴呢预先放在长桌上，让他们自己随意进食。那后来呢，他也被欧洲的餐厅呢采用和普及。于是呢，有了自助餐。当然了，最早的自助餐还是较多流行在上流社会的宴会派对上。那真正把这个自助餐呢发扬成了一种流行文化的是美国人。这种随心所欲的灵魂形式呢，恰好符合美国人的天性。二战时期呢，还成为了美军后防驻地的军用食堂。那么，也曾经被美国拉斯维加斯啊某个赌场的主管作为了简单的食堂呢，供应给深夜的赌徒们。24小时一美元畅食自助，引得其他的赌场啊是纷纷效仿。直到今天呢，美国的自助餐厅最集中的城市依然是拉斯维加斯。物美价廉的自助餐把赌客们牢牢的拴在了这座不夜城。后来呢，自助餐风潮吹到了国内，是在上世纪三十年代外国人在中国开的大饭店当中。那真正推广到了咱们中国老百姓啊，又得往后推八十年代的后期了。新兴的旅游合资宾馆将自助餐呢推广到了国内，这种简单直白、以最原始的本能消化各国饮食的方式呢，迅速的卷入到了快餐消费时代的都市。从韩式烤肉到日本料理，从广东烧腊到印尼的一些饭菜哈、啊，都能够在同一个餐厅当中呢去吃到，正好迎合了国人吃遍全球的欲望。随着90年代呢，必胜客在国内推出了自助水果沙巴， 3 2块钱一个盘子堆沙拉塔，引发了国内呢吃垮必胜客的流行风潮。当时啊，如何吃垮必胜客的教程呢，在网上流传，很多网友甚至把这个沙拉塔呢作为建筑学堆叠的案例来分享。最终呢，这场江湖竞技以09年必胜客取消了沙拉吧收场，成为了80后最早的自助餐记忆。一家自助餐倒了，还有千万家自助餐起来。随后呢，好伦哥等自助的洋快餐呢开始扩张，面向平民大众的自助餐呢在中国遍地开花，开启了那代人的饮食风潮。自助餐能够满足我们对于世界各地食物的好奇和欲望、啊。哈，吃不是最主要的，吃回本才是关键。一觉睡到下午两点，省掉早饭，喝杯水漱漱口，拿捏好气吞山河的心态哈。弓着身子扶墙进，挺着肚皮扶墙出，才是正确的姿态。网上流传着如何吃垮自助餐的攻略哈，第一步呢，清空肠胃，选择靠近主餐台的位置，切记多喝水，少喝啤酒和汽水。开吃的时候呢，先吃点蔬菜水果垫底儿，然后呢再吃各种的主菜肉类，最后呢再吃一些顶饱的主食。通常呢，我们到了现场呢，都会像刘姥姥进大观园一样，被乱花迷了眼，乱了阵脚啊。什么先后顺序啊，都是假的。直觉告诉你，贵的海鲜、日料、牛排、哈根达斯呢，一定要多点；那些什么主食、沙拉、蔬菜少点。到了自助餐面前呢，考验的是每个人的定力哈、啊，能否克制住内心的一些饕餮的兽性啊。有些人因为分享大虾成了国际笑话，有些人呢，为了吃回本，硬是把自己啊吃成了肠胃炎。而有的人呢，吃不回本反倒还把自己吃伤了。曾经一位朋友说过的笑话哈，说好不容易发了工资，带爷爷奶奶呢吃一次高端自助餐，结果呢，他俩愣是只喝粥吃包子，真是亏大了。曾几何时啊，很多人以吃一顿豪华的自助餐为荣。那在当时呢，物质还没有足够丰裕的年代呢，市面上不多见的海鲜品类，都让自助餐成了一种稀缺性的饮食形态。那最能够凸显这样的心态的自助餐呢，就是盛极一时的自助餐名牌金钱豹了。03年第一家金钱豹在上海开业，打着奢华气牌的定位呢，短短几年当中，它也迅速扩张成为了当时数一数二的高端自助餐标杆。但后来啊，好景不长，那十几年当中呢，高端的餐饮品牌纷纷受挫、上市失败、盲目扩张等错误决策呢，让金钱豹陷入困境。2017年的夏天，金钱豹在北京的最后一家门店倒闭了，高端自助的时代呢也随之落幕。我们也不再流行什么吃垮自助餐了。那些还想着打着物美价廉呢、以量取胜招牌的自助餐呢，也逐渐被我们看穿了当中的套路。其实，自助餐厅啊，总有很多办法来应对那些暴饮暴食的消费者哈，在食物的成本上动手脚呢，是惯用手段。比如金汉斯和汉丽轩相继被曝出了使用假肉的卫生问题。牛排连锁店被爆出出售牛排检测出出鸭肉的成分，那那个涮羊肉的羊肉卷呢，是由鸭肉上色压制而成。所谓的平价自助餐，也不过是在食材上假冒伪劣、偷工减料了。即便是号称高档食材的海鲜自助，也有可能是为了压低成本，通过不明的进货渠道呢大量采购。那同样是鲍鱼，活鲍鱼和干鲍鱼的价格呢天差地别。三文鱼种类、产地的差异，我们就更不用说了。生蚝的个头呢，小到连你都感觉满口都是蒜，这似乎哎也成为了行业当中心照不宣的一个经营窍门了。啊。知乎上有个帖子《海鲜自助餐厅啊如何盈利》，其中呢有个北京至尊金钱豹的员工这样回答说：“你问我进货价有多便宜，那你就去市场上买最便宜的海鲜，然后呢再从当中扣除百分之三十。”而且，这个自助餐厅的经济学当中还有一个关键的降低成本的途径哈、啊，就是浪费管理。通常呢，会把食物啊处理的很小粉多样，种类呢更多元，而且呢使用尺寸更小的餐具。那从心理学的角度来说呢，当看过吃的盘子呀，哇满盘堆积，这样的话就能够让食客更容易产生吃了很多的错觉，实际上还能够节省成本。啊，那些什么五彩缤纷的甜点，才是能够让人感觉到迅速饱腹的，但是呢，往往又更加的诱人。之前呢，有一份点评数据啊，是说一线城市的自助餐厅的数量在下滑，拉动整个市场主力的是二线城市，而总量来看呢，还有一万多家自助餐厅是在五线和以下的城市市场。最近呢，北京的一份调查显示，有 52% 的消费者认为自助餐是最容易产生浪费的餐饮企业了。这个就有点讽刺了，因为自助餐原先的出发点就是奔着不要浪费食物的心态，如今呢，反而从吃多少拿多少，也变成了吃垮才能回本的局面。所以，不管现在啊是定位高端奢华，还是量大价廉，都不是长久之路。最起码能够保证餐品和服务上呢做到物有所值，才能够扬长避短。早在2017年，比格比萨呢就开始了去自助化的转型，创新的榴莲披萨呢引领了一个全新的风口。他们懂得顾客去比格，不再因为我们是自助餐厅，而是因为啊我们的披萨好吃。如今呢，自助餐式的卑微或许不是为一种重新洗牌的机会，放低姿态，调整定位，把自助餐这样的形态呢融于地域特色，而不是局限于千篇一律的模板菜单菜色，这可能才会突出重围，并且升级了。好，以上就是今天的生活杂志全部内容，我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜。